0: Ukrajina je objektem agrese, která vlastně není zamířena jenom proti Ukrajině. Teď pocítujeme velmi kritický nedostatek munice. Cílem je
1: ten vojenský materiál sehnat a co nejrychleji ho dopravit na Ukrajinu.
2: Dobrý večer, začínají speciální události komentáře v netradičním čase a v netradičním formátu. Před dvěma lety stáli ruští vojáci na hranicích s Ukrajinou a čekali na rozkaz, který zahájil největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Jak se změnil svět a jak se proměnilo Česko? Tyto otázky nás budou provázet příští hodinu a půl. A odpovědi na ně budeme hledat s našimi hosty na začátku. s hosty, které jsou, kteří jsou teď ve studiu. Je tady Jan Heřmánek, místopředseda organizace Team for Ukraine. Dobrý večer. Dobrý večer. Paulina tabery, socioložka. Dobrý, Dobrý večer. Za humanitární pracovníky Šimon Pánek, ředitel organizace člověk. V tísně. Dobrý večer. Dobrý ječer. večer. Máme tady zástupce vysoké politiky Tomáš Pojer, poradce pro bezpečnost. Dobrý večer. Dobrý večer. A také vojenského analýka Vlastimil mladízů. Dobrý večer. Dobrý večer vám.
3: Dobrý večer vám.
4: мною принято решение о проведении специальной военной операции
5: премьер-министр Шмыгаль тут подоляк тут президент тут сюда За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов».
6: Берем. Пока их
7: не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в
8: Москву.
1: Ну да, я... О, блин, чуть-чуть.
5: Дорогие солдаты, сержанты, офицеры, противники и ветераны Збройных сил, я гордый служить своей державе
9: плечо полю з вами.
2: 90 vteřin a v nich schrnutý dva roky, které asi nikdo z nás nezapomene. Pane Pojare, ten druhý rok, jaký byl?
10: byl? podobný jako ten první, akorát se ta fronta ustálila a zvykli jsme si na to, že ta válka bude dlouhá, že hned tak neskončí, takže optimistická očekávání, že bude trvat rok nebo dva, se nenaplnila a víme, že ještě zdaleka není u konce.
2: Když mluvíte o optimizmu, Zdálo se mi, že ten optimismus je spojený s tím prvním rokem, možná i s tím prvním výročím, kdy končila zima, Ukrajina zvládla ty útoky na kritickou infrastrukturu, měla za sebou územní zisky z té první letní ofenzivy. Není to teď přece jenom o, trošku, o, o trochu pesimističtější?
10: Tak je to o trošku pesimističnější. Na druhou stranu, když se na to podíváte, jaké byly ty první dny a kdy vypadalo, že ta ruská armáda dobije Kiev a podmaní si celou Ukrajinu a znovu obnoví to jádro Sovětského svazu, tak od toho je stále daleko a my musíme být vděční Ukrajincům, že se drží a musíme jim pomáhat nadále. Tak můžete, na, můžete se na tu sklenici podívat jako poloprázdnou a, nebo poloplnou a já myslím, že naděje tam je a ruský voják není na Hradnicích ze Slovenskem, takže furt dobře.
2: Dostaneme se k tomu, dostaneme se ke všem těm věcem, které by mohly následovat, které mohly následovat. Další host, čimon Pánek, se vrátil z Ukrajiny zhruba před týdnem. Pojďme si připomenout mimo jiné jedno video, které tam natočil. Pomalu se sem vrací život, ale sami vidíte, jaká velká je tady míra destrukce. Všude v vesnici
7: leží zbytky raket. To, co se děje, je vlastně pro 21. století pro mě úplně absurdní. Ukrajina se rozhodla pro Evropu a to jí prostě ruský vládce se rozhodl, že nedovolí. Nechat agresora, aby vyhrál, není mír. To je začátek dalších válek a dalších průšvihů.
2: I k těmto argumentům se vrátíme, pane Pánku. Podle vás ten druhý rok, jaký byl? Já myslím,
7: že to hodnocení je správné. Ta, ta očekávání byla asi trochu živena všemi námi, médií, i řekl bych ukrajinským vedením, jako jakási vzpruha. My to otočíme. Mezitím se ruská strana zakopala, vytvořila velice masivní linii obrany a ta ofenziva byla vlastně pozastavená a, a zastavená asi i proto, aby neumíralo tolik ukrajinských vojáků. Ta druhá strana tohle neřeší, tak to je i určitá taktická nevýhoda. Na druhé straně to ke slušně fungujícímu státu patří, že mu jde taky o životy vlastních lidí. Ale jinak to, co říkal Tomáš, uvědome si, že třeba v Černém moři Ukrajinci v podstatě vyhráli prostor pro obnovení koridoru na vývoz potravin, které jsou velmi důležité pro Afriku, kde my také pracujeme a jsou také důležitým zdrojem příjmu do jejich státní kasy opět ubránili Kijev. Ano, padla avdívka, když se podíváte na avdívku z pohledu východní Ukrajiny, tak je to kus na frontě, když se podíváte na avdívku z pohledu Ukrajiny, tak to nerozeznáte v podstatě. Čili já bych byl velmi opatrný a ten narativ, Ukrajina prohrává je určitě ruský narrativ. A je to narrativ těch, kteří vlastně by se chtěli nějakým způsobem zbavit té odpovědnosti, kterou spolu neseme a to je podpora Ukrajiny.
2: Z pohledu humanitárního pracovníka věci se ustálily, věci se zaběhly, to je dobrá zpráva? Tak pro naši práci to... Jde to lépe samozřejmě na druhou stranu, naznačuje to, že to může být na dlouhou tráč.
7: Ten obří chaos na začátku války, on je v každé humanitární krizi. To prostě ani americká armáda neu, neuřídí humanitární pomoc, když je nějaká katastrofa v Americe. To se ustálilo, velmi se to rozrůznilo, zatímco... Na západě Ukrajiny seděli jsme s guvernérem Lvovské oblasti a s dalšími. Už se pilotují projekty podpory zakládání živností pro uprchlíky z Doněcka, z Mariopolu. Staví se první jednoduché domy nově, vlastně jako <coughs> už slušné bydlení, malé, ale slušné nikoli, že bydlí pět rodin v jedné školní třídě, které umožňuje začít chodit do práce a tak dále. Tak na východní Ukrajině je to úplně jinak. Tam sice lidé obnovují vesnice, padl tady Mikolájevský kraj, já jsem tam zrovna byl, vrací se život, teď se blíží jaro, farmáři se chystají sít, i když ví, že jsou tam kde miny, ale, ale jakoby ten tlak toho obnovit normální život tam je, ano, pracuje se v něčem lépe, zároveň daleko raději už bych, abychom pracovali na skutečné velké obnově Ukrajiny a na to je teď ještě brzo.
2: Pani z pohledu socioložky, hlavní trendy toho druhého roku?
11: Hlavní trendy jsou takové, že vlastně nejsou. Ten druhý rok byl velmi stabilizovaný ve veřejném mínění. A kdybychom jako chtěli si říct, jako kdy, kdy jako nastal nějaký zlom, tak vlastně ten zlom nastal už v prvním roce. Ta první měření někdy z jara 2022 jsou prostě jiná než už z toho podzimu. Vlastně tam už mezi jarem a podzimou to jaro bylo to šokové jaro, to, kde jako lidé reagovali jako, jako velmi, velmi prudce. A od v podstatě podzimu 2022... Jsou ty trendy relativně stabilizované, vidíme tam nějaké menší výkyvy mezi těma měřeníma, trocha nahoru, trocha dolů, ale není tam vůbec jasný trend nebo tak. Dá se říct, že ta situace je poměrně stabilní.
2: Určitě existují nějaké teorie, jak se chovají společnosti v různých částech, při různých konfliktech. To, co se odehrává teď například v Česku nebo obecně na
11: západě, potvrzuje to ty teorie nebo je tam něco překvapivého? Asi tam zatím není nic překvapivého, protože to, co jsme viděli na začátku, je, že lidé jako zvýšili svou důvěru některým organizacím. My jsme vlastně tehdy měřili data třeba jakoby, spokojenost s členstvím na to a tak dále. A to bylo na historickém maximu. Teď, když jsme to měřili jakoby, po roce, tak už to jako o něco kleslo. Je to teda výš, než to bývalo v té tendové řadě předtím, ale níž, než to bylo na jaře 2022. Takže byl bylo tam vidět jako velký zájem o tu situaci. Ten zájem už na podzim 2022 opět o něco opadl ale od té doby se drží přibližně jakoby stejně. To znamená, vlastně vidíme, že lidé, kteří se více zajímají o politiku, obecně o politiku a tak dále, se více zajímají o tu ukrajinskou situaci. Takže už se tam pro- propisují trendy, které běžně vidíme v zájmech o zahraniční politiku nebo v zájmech obecně o dění kolem nás.
2: Pane Břízo, pohled, analytika, vojenská analýza toho, co se odehrálo v, tom, v těch uplynulých 12. měsících.
11: Tak mám-li navázat na
2: kolegy.
3: To jste se, jaký byl druhý rok. Já bych jedním slovem odpověděl krvavý. Víte, ruská strana, takové jsou informace ke konci loňského roku, má přes 300 tisíc obětí, rozumějme, mrtvých a zraněných Zraněný. dohromady. To je obrovské číslo. Abych to ilustroval, za 20 let konfliktu ve Větnamu, všichni si ho pamatujeme ze školy i starší generace, měla, měly Spojené státy 58 tisíc mrtvých. Srovnejme to, ta čísla už v tuto chvíli jsou nesrovnatelná. My jsme vlastně v situaci, sovětská armáda v Afganistánu za desetiletou kampaň měla 14 000
2: mrtvých. Hmm, oficiálně se říká.
3: Dobře, ale i tak v tuto chvíli se pomalu začínáme blížit počtu amerických ztrát ze druhé světové války. To je prostě katastrofické číslo. Takže byl krvavý ale, a tam musím opravdu jakoby opravit ten narativ, která já vnímám hlavně v tom středoevropském prostoru, v tom československém prostoru. Ukrajina neprohrává, není to pravda. Válka na Ukrajině se vede ve třech vrstvách. Na moři, na souši a ve vzduchu. Začneme-li ve vzduchu, tak ten systém je vojenský termín contestit. To znamená, ani jedna strana nemá převahu, čili tam je parita. Co se týče e, moře, tak to je bitva, kterou loni vyhrála Ukrajina. Nepochybně. Paradoxy bez námořnictva. Přesně tak. Ještě když jsme t- přesně před rokem jsme seděli v podobné sestavě tady. A říkali jsme jako hlavní téma koridor, obilný koridor, to je téma, které bude zásadním tématem roku 2023. Podívejte se, není tomu tak. Ukrajina dokázala získat převahu minimálně v té západní části Černého moře. A co si myslím, že je zajímavé a mělo by zaznít, to staré sídlo černomorské ruské flotily, které bylo od nepaměti od založení Sevastopolu. Přitom, kdy ruská invazní armáda kontroluje 18 až 20 ukrajinského území, se přestěhovalo ze Sevastopolu ze na Kubáň, do Novorossijsku. Dneska hlavní sídlo černoborské flotily v Novorossijsku, to je paradox. Čili tam se to jednoznačně Ukrajině podařilo. A ta třetí. Abych nemluvil dlouho, tak ano, tam můžeme říct, že to, co Ukrajina chtěla, a ten cíl byl maximalistický, to je potřeba říct, protože když vnímáme e, i poslední dobou některé analytici a ty, analytici po bitvě každý generál, kteří tvrdí, že Ukrajina měla zautočit jinde a jinak, já s tím nesouhlasím. Ukrajina chtěla maximalistickou variantu. Ona chtěla rozjetnout ruskou armádu ve dví a v tom vzniklém, v tom vzniklém kotli, k rozdrtit ruské síly. To se bohužel z obrán- ze strany obránců nepodařilo, ale nebyl to žádný katastrofický neúspěch. To prostě jednoduše není pravda. Ta fronta v současné době stručně je relativně stabilizovaná. Pad a vdivky, který je prezentován v Rusku jako fatální vítězství, to je vlastně, když se na to město podíváte, Bachmut 2. To město je totálně zničené, to znamená z vojenského hlediska. Žádný zásadní význam nemá. Vy ho nemůžete použít jako ubytovnu pro vojáky, jako logistický úzel, jako vojenský úzel. Prostě to možné není. Je to čistě propagandistický prvek. Z hlediska fronty, abych to uzavřel,
2: ta fronta je veskrze stabilizovaná. Možná ještě jedna otázka. Co jsme nepochopili během toho jednoho roku nebo dvou let? a Co jsme pochopit měli?
3: V jakém slova smyslu?
2: Obecně, co se týče vojenské situace.
3: Víte, my jsme na začátku žili v tom, a to mnozí, mám pocit, že prakticky celý svět, že po té, co došlo takhle velké invazi, tak Rusko prostě jednoduše zvítězí. Já jsem se domníval, že Rusko vojenský porazí Ukrajinu. Nicméně, že, dostane, že nastane situace, kdy, když to budu parafrázovat, slon spolokne dikobraz. To znamená, ten velký slon je schopen svolknout Dikobras, ale ten Dikobras těmi ostny v tom žaludku způsobí fatální vnitřní krvácení, že nastane partizánská válka, To se nestalo. A to je i věc, kdy v posledních měsících vnímáme onu diskrepanci zbytečně zveličovanou, kdy byl odvolán vrchní velitel vojenské, vojenské Ukrajiny, generál Zalužnej. Na jeho místo byl jmenován generál Syrský. Ale přece politická elita má svaté právo toto učinit. Navíc bylo prezentováno, že to je krok, který je prakticky nemístný, ale to není pravda. Vzpomeňte na Vincena Čerčila a jeho odvolání několik velitelů například v Severní Africe. Vzpomeňte do, do i na korejskou válku, odvolání odvolání McArthur'a Trumanem. Čili tak to není. A e, poslední rok, e, ano, role generála Zaluženého byla zásadní, nicméně prezident Zelenský od, od samého počátku hrál roli důležitější a stěžení.
2: Pane Hermánku, Dva roky jezdíte na Ukrajinu. Za těch posledních 12 měsíců, co jste viděl? Co se změnilo? Co je, co je to hlavní?
12: Je to stále intenzivní. Minulý rok byl možná intenzivnější o to, že jsme dělali víc výjezdů, víc projektů, víc jsme se vydali i s vojáky na frontě. A viděli jsme, jak jsou samozřejmě z té války vyčerpaní, ale taky tu nezlomnost v tom, že se nehodlají vzdát, proto i vědí, že vlastně nemají jinou alternativu. A samozřejmě taky to, že se během roku 2023 odkrývaly místa a vlastně díky osvobozeným oblastem tak místa válečných zločinů, které jsme potom monitorovali a dokumentovali, takže jsme víc viděli vlastně to, co skutečně ruská armáda
2: páchá tam, kde se snaží se usídlit a vést okupační zprávu. Kde je víc pesimizmu i v souvislosti s tou debatou, kterou jsme zatím odvedli tady ve studiu. V Česku anebo na Ukrajině? Když jste Proze. blíž těm bojům, vidíte to, tu skutečnou situaci? Uh,
12: rozhodně v Česku. Uh, tady se mluví o nějaké únavě z války, já bych řekl spíš znudění z války, protože my nemáme víc čeho unavení. To je reálně, ať už ekonomicky, nebo na životech, nebo na zdraví, nás válka na Ukrajině tady v tom směru netrápí. Trápí Ukrajince, jejich
2: rodiny, i ty, co jsou tady, tak si prošli opravdu peklem. A, uh, je to zludění válku. Mluvíme o Ukrajině, mluvíme o Rusku. Pojďme teď zamířit za našimi zpravodají na těchto dvou místech. Barbara Maxová, která je na Ukrajině, a Karel Rožánek, který je v Moskvě. Báro, co převažuje? Bavíme se tady v dlouhodobě o tom, unava, odhodlání nebo, nebo obojí od každého trochu.
1: Já musím říct, že je to kombinace toho odhodlání i té únavy A ono je to asi logické, že pokud každý den na ukrajinská města neustále čelí ostřelování, že se to určitě nějak na společnosti podepíše. Na druhou stranu já musím říct, že se tady pravidelně lidí ptám, co si o těch dvou letech ruské invaze myslí. A všichni mi neustále opakují, že jednoduše oni stále věří, že tu válku vydrží, že je nic nezlomí, protože oni, už ono jim už ani nic po těch dvou letech, po tom, co všechno vytrpěli, nezbývá. Já myslím si, že za všechno mluví to, co mi řekla jedna žena v Hersonu, která byla asi měsíc v ruském zajetí. Ruští vojáci ji mučili elektrošoky. A ona říkala, že se vzát jednoduše nemůže, protože to, co podstoupila, takže by pak naprosto přestalo dávat smysl. Ale je pravda, že ta únava je veliká. To, co už tady zaznělo, ta únava je velice slyšet cítit mezi vojáky, kteří mi tady neustále opakují to, že ta početní převaha ruské armády je neuvěřit. My jsme před pár dny byli také například v Polní nemocnici jen kousek od frontové linie v Doněcké oblasti a tamní lékaři mi říkali, že jsou strašně vyčerpaní, že to, co denně vidí, je příšerné a že nejraději by se otočili a na všechno zapomněli a že nemůžou. Že jednoduše je to jejich povinnost, aby se snažili lidské životy zachránit, dokud ta válka bude pokračovat. A asi bych na poslední věc, co bych tomu dodala, tak že ta kombinace té únavy a toho odholání, tak to vedlo jenom k jedné věci a to, že ten život v ukrajinských městech jednoduše se adaptoval a ačkoliv je tu válka, tak musí jít dál, protože ta, 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 ta města musí žít dál, musí fungovat ekonomika, aby se stát musel bránit a druhou věcí je, že jednoduše smrt se tady stala běžnou součástí života. To je ten důvod, proč už se dávno lidé neskrývají, když jsou tu sirény, protože oni vědí, že uniknout, pokud na vás ta raketa dopadne, že uniknout nelze. A jak mi řekla jiná žena v Chersonu, tak život v ostřelovaném městě je ruská ruleta a to je bohužel pravda.
2: Karle, aktuální trendy v kremlologii, to znamená dohadování se o tom, co se odehrává za zdmi sídla moskevské věrchušky, říkají, že Putin je přesvědčený, že je na vítězné trajektorii. Je to znát na veřejných vystoupeních na oficiálních akcích?
6: Ano, až přesně pravdu. Po tom dobytí Avdivky Vladimir Putin prohlásil, že ruská armáda musí v podobných akcích pokračovat, ale že ty ofenzivní operace musí být dobře připravené. Zároveň také přesvědčuje Rusy o tom, že úspěch na Ukrajině je pro Rusko otázkou života a smrti. A dokonce v rozhovoru se svým dvorním novinářem Pavlem Zarubinem, který má na kanále Rusko 1 propagandistický pořád každou neděli Kreml, Moskva, Putin, tak dokonce prohlásil, že minské dohody, které vlastně byly uzavřeny pro to, aby zastavili, konflikt mezi proruskými separatisty na východě země na Donbasu a Ukrajinou byly podvod na Rusko a že kdyby Rusko vědělo, že Francie a Německo tyto dohody využije k tomu, aby vyzbrojilo Kiev, tak by ty ofenzivní akce, tak by vlastně tu svoji agresi na Ukrajině začalo daleko dříve. Takže ano, Vladimír Putin je přesvědčený, že Rusko Rusko se podařilo nastartovat zbrojní průmysl, daří se mu Dlákadl do... Rusy do armády, kteří uzavírají kontrakty z, e, za velké peníze s ruskou armádou. Takže ruská armáda teď nemá nedostatek munice, nemá nedostatek vojáků. A máš pravdu, Vladimír Putin je přesvědčený, že je teď na vítězné vlně a že on je ten strateg, který dovede Rusko k vítězství.
2: Bároji, z toho, co jsme teď slyšeli z Moskvy, e, zaznívá mezi Ukrajinci, že prostě nemají jinou možnost, než bojovat že v téhle válce se hraje o samou podstatu ukrajinské nezávislosti ukrajinského národa.
1: Rozhodně je to tak, ukrajinci jednoduše věří, že musí bojovat dále. Já myslím, že za všechno mluví to, co mi teď nedávno řekl jeden český dobrovolník, který bojuje v mezinárodních legiích a říkal, že když je na frontě, takže to, co převažuje mezi momentálně vojáky, ať už, kteří jsem přišli bojovat za zahraničí, ale hlavně mezi ukrajinskými. Tak to je, že se jednoduše s, tou, s tím faktem, že jednou zemřou, naprosto všichni smířili, ale že se s tím smířili proto, protože vědí, že musí jednoduše Ukrajina vyhrát a přidám ještě jednu Zkušenost, když jsme natáčeli před nedávném s policejními paramediky v Pokrovsku, tak od nich znělo to, co říká prezident Zelenský, a to, že jednou skutečně Ukrajina vyh- vyhraje, a že zase Krym a že zase Mariupol bude jednou ukrajinský, ale samozřejmě eh, přiznám, že zaznívají tady na Ukrajině i skeptické hlasy, jsem se setkala s lidmi, kteří se bojí z toho postupu ruské armády. Třeba v Oděse. Eh, my lidé říkali, že se bojí, že ta osvobozená území budou znovu ruská, že. Ruská armáda se možná zastaví až na řece Dněpr. Ty obavy tady ve společnosti jsou, ale ta víra přece jenom se trvává. A ještě bych tomu dodala, že ale trochu jiná situace, ještě přímo v těch městech, přímo u frontové linie. Protože tam když jsem třeba byla loni ve městě Huljepole, které leží asi 2 kilometry nebo tehdy bylo 2 kilometry od ruských pozic. Tak tam, když se lidí zeptáte na Vladimira Putina, na Ukrajinu, na Rusko, na Volodymyra Zelenského, tak vám řeknou, že to ani moc nezajímá, protože bydlíte v Troskách a umírají kolem vás lidé, tak jediné, o co vám jde, je přežít a pak se dostanou i ty lidé do situace, když jenom si přijí, aby ta válka skončila.
2: Karle, poprosím krátce, doufám, že ta odpověď nebude jednoslovná, i když si dovedu představit, že by mohla být. Režim drží kontrolu nad médií, opozice prakticky neexistuje. ještě něco, co by mohlo Vladimíra Putinám zabránit, podlomit jeho odhodlání, aby pokračoval ve válce?
6: Samotní rusové, pokud by byli nespokojení, pokud by měli takové ekonomické problémy, pokud by ruské rodiny byly na kolenou, způsobil by, způsobilo by to nějaké pouční protesty, nějaké masové nepokoje, tak to je jediná možnost, myslím si, která by Vladimíra Putina dokázala zastavit. Ale nějaká politická síla tady v Rusku, která by ho donutila ukončit váku na Ukrajině, tuto chvíli není, to nevidím. Jo.
2: Karle Báro, díky a hodně sil vám oběma, když kadě potřebujete z trochu jiných důvodů. Pane Pojare, odehrává se to klíčové, ta klíčová bitva teď na západ od ukrajinských hranic to znamená zejména mezi, mezi e, politiky v, v severoatlantické alianci evropské unie tak samozřejmě ta podpora mh,
10: zemí Evropské unie, Seuroatlantické aliance je naprosto klíčová. A to jak podpora e, finanční, makroekonomická, tak podpora dodávek zbraní. Stejně tak mimochodem podpora obyvatelstva. Tady, jako myslím, že Češi ukázali jako, jako neskutečný věci tím, že vyzbírali několik mnoho miliard korun na humanitární pomoc, asi dvě a půl miliardy korun na jako ty dodávky pro ukrajinskou armádu. To je jako naprostý fenomén a sbírály se, zbírá se pomoci jinde, takže to je podpora i lidí v Evropě, kteří něco dělají. A v tuto chvíli si musíme přiznat, že pad v Americe a v americkém kongresu je skutečně jako nepříjemný a, a že tedy Amerika nedělá to, co slíbila, nebo není schopná dělat to, co slíbila. A já jsem rád, že Evropa tedy nakonec se dohodla toho 1. února a že určitý krok udělala. Zároveň to, to bude... Dost,
2: bude to stačit? Vyhrává západ tuhletu válku?
10: No tak zatím je rozhodně nevyhrává, respektive potřeba si říct, co je to jako vítězství. Tak to může každý definovat to, jinak. Že
2: budou mít dostatek munice, budou mít dostatek zbraní na to, aby mohli bránit svoji zemi. Tak
10: jako dostatek munice, dostatek zbraní, to je jako složitý. Ale v, tak v těch zbraních tam proudí spousta a jistě by mohlo proudit víc. Každý by mohl dělat více, mohli by dělat více Evropané, mohli by dělat více Američané, zároveň mnohdy přispívají i jiní z druhého konce světa. Ale ano, teď je to skutečně o tom, abychom dokázali sami sebe mobilizovat a dodat na Ukrajinu to, co je možné dodat. A není to tak, že byste na světovém trhu potřebné zbraně nesehnali. Prostě na světovém trhu potřebné zbraně jsou a chce to trošku. A v čem je tedy problém? No tak problém je, že bychom potřebovali víc peněz.
2: Česko? Ne. Západ obecně předpokládám, že Evropská unie no, ne, ne, je ne, kdyby... jako nejbohatší, nejbohatší blok, který je na světě, tak asi by neměl být problém s tím zaplatit neměl milionů
10: eur. Neměl by to být problém, zároveň je to ovuly. každý má problémy jířil, doma, na domácím jířil. poli, rozpočty jsou deficitní a, a je to jako složitá debata a každá vláda samozřejmě prostě vládne podle toho, co si přeje v demokratických zemích obyvatelstvo a musí brát ten, ty lídři, ty, ty politikové politici musí brát ohled na veřejné mínění a musí brát ohled na svoji opozici a prostě není to jako jednoduché. Ano, všichni bychom mohli dělat více a já si myslím, že bychom měli dělat více, protože furt je to ta levnější varianta, protože ve chvíli, kdyby Rusko vyhrálo, tak tady budeme mít mnoho a mnoho úprchlíků a ta minulá vlna byla ještě malá, protože všichni z Ukrajiny, nebo spousta lidí z Ukrajiny se bude skutečně snažit jako pryč, protože vědí, co by je jinak čekalo a na obranu nebudeme vydávat 2% HDP, ale 3 nebo 4, protože jenom si vzpomeňme, v 80. letech dávalo 5-6 procent HDP na obranu, tak e, prostě pojďme radši platit teď o něco více, než abychom platili v budoucnosti ještě daleko více. Je to racionální rozhodnutí, ale ne
2: všichni jsou, ne všichni s tím jsou stotožněni a, a není to úplně jednoduchý. Pane Břízo, souhlasíte s tím, že Vladimír Putin je na vítězné vlně, že je na vítězné trajektorii, že je něco jako, vla, jako Josef Stalin v roce 1942, kdy ty nejtěžší bitvy byly možná před ním, ale bylo jasné, že na konci bude vítězství. A si to určitě
3: myslí, to jsme slyšeli od vašeho zpravodaje. No nicméně, pojďme to přirovnat. Vezměte si, ta analogie si myslím sedí. Československo 1938. Kdyby jsme se bránili proti podobně velkému Německu, Československo, Německo, Ukrajina, uh, Ukrajina, Rusko, tak si veme situaci. Přišli bychom o sudety, to je podobně, jako Ukrajina přišla o těch 18-20% zemí, nicméně dva roky by jsme byli schopni držet zbytek Československa. Je to úspěch? Není to úspěch? Podle mého názoru to úspěch jednoznačně je. To znamená, ukrajinská armáda se drží nadevší pochybnost lépe, než čekala celý svět. Takže z vojenského úhlu pohledu to není katastrofa, ale podle mého názoru válku na Ukrajině rozhodnou dvě fakta, dvě věci. Ukrajinská morálka a to jak civilního obyvatelstva, tak armády, to je neodělitelné a dodávky zbraněvých systémů ze západu. To jsou dvě neoddělitelné nádoby. Nikoli ruská armáda. To je to, abych, vám, abych, abych odpověděl. Podle mého názoru nerozhodne ruská armáda válku na Ukrajině. Rozhodnou to tyto dva faktory. A když
2: se podíváme i na to, co jsme slyšeli teď od, od pana Pojara, i na to, co jsme slyšeli z Ukrajiny. Jak vidíte právě tyto dva faktory, že by mohly rád dál ve prospěch nebo v neprospěch
3: Ano, dví dví. Pocitujeme, pocitujeme určitou únavu z války, ale ono to má logiku. Vidíte, my jsme si zvykli jako západní společnost, na televizní války a hlavně na války, které mají rychlý, jasný a zdárný průběh s malými počty obětí. Krásným příkladem může být operace Pouštní štít a operace Pouštní bouře. Seděli jsme u televize a byli jsme ochotni na to koukat dvě, dva, tři týdny, dva, tři měsíce a to bylo skvělé a mělo to absolutní podporu. Prostě a jednoduše ty dva roky je dlouhá doba. Ano, na první pohled to může znít, že to je ve prospěch Vladimira Putina. Ale zase, podívejme se na to, co pak je úspěch, že Vladimír Vladimirovič Putin jeden ze dvou nejdůležitějších prezidentů světa, jak je deklarováno, se musí scházet v Pyongyangu s vůdcem jednoho nejzaostalejších národů světa a musí od něj chtít ze zbraňové systémy milion velkorážních grátů. No prostě to přece není běžné, aby vznikla osa Moskva, tehran Pyongyang. No to přece není úspěch. Takhle se na to musíme dívat. Prezident Putin, ano, on se snaží retoricky, z toho úspěch udělat, ale fakticky to prostě jednoduše úspěch není a není pravda, že ta ruská strana v tuto chvíli má větší kapacity, než má západní strana. To prostě jednoduše není pravda. Ano, demokracie, a tak to vždy byla, to není jak, v, v, buď, buď samozřejmě v diktatuře, polodiktatuře, nebo nějakém režimu, který je utaženější, kde dupnete a máte na startovnou výrobu. Ta demokracie se rozžije déle. Nicméně o to efektivněji a ve finále většinou bývá zárná. Teď jde jenom o to nestratit ten tah na branku. A to jsme přesně u, toho, u té podpory v těch Spojených států amerických, ano. Nejenom tam je Evropská unie ve je jestli už zařadila rychlost. A začal se rozjíždět. To máte pravdu, ale na druhou stranu pořád ty první dva roky byla podpora zbraněvých systémů ze Spojených států Krucianální. my si neho. musíme ale uvědomit. Po, prosím, pojďme opravdu Evropa si musí jednoznačně uvědomit to, co vlastně řekl Donald Trump. Teď my na to musíme dívat pozitivně a děkovat mu za to. Musíme si uvědomit, že Ukrajina je problém náš. Nikoli Spojených států amerických. Spojený stát, Spojené státy americké do budoucna budou spíše hledět na Čínu.
2: Ještě než se dostaneme zpátky k velké politice, pojďme, řekněme, do zákopů za, za vojáky. Pane Hřmanku, jak jak vy vnímáte tu, tu motivaci? Je, je tam znát unava? a dovedu si představit, že, že spousta nejlepších vojáků už ztratilo své životy, bylo, byly zraněných, nedostává se a Hodně se mluví o tom, jestli Ukrajina bude muset vyhrásit mobilizaci nebo ne. Jak velká je ta motivace, jak velké je tam odhodlání a nakolik už je nahlodané únavou?
12: Takhle, každý voják, který je dlouho ve válečném konfliktu, tak jeho schopnost fungovat a ta motivace se prostě s časem snižuje. Navíc někteří ty vojáci tam jsou opravdu dlouho. Bavíme se o tom, že tam jsou třeba 8-9 měsíců dložní na frontové linii a jenom se na chvíli stahují zpátky, pak zase jdou na a ztrácí postupně většinu svých jednotek. Bavíme se o tom, že některé jednotky mají 20% z toho, jak začínaly na začátku války, tam, kde se personál... Ten nic kompletně vyměnil. Takže tam, kromě toho, že většina z těch vojáků má posttraumatický stresový syndrom, a tak oni bohužel nevidí tu deklarovanou pomoc z toho Západu. A svým způsobem se cítí zrazení tím, že my tady všichni mluvíme o tom, jak chceme pomáhat, jak v tom krajinu nenecháme. Ale ta vůle, jak jsme se tady o tom bavili, není vidět fyzicky. Je to prostě málo. Na to, jak my jsme silný, ať už vojenský blok jako na to, nebo ekonomicky, tak je to prostě málo a oni očekávali mnohem víc a proto i šli do té, do té ofenzívy, proto je očekávali, že dostanou, co budou potřebovat. Nedostali to a my jsme od nich očekávali něco, co bylo naprosto nesplnitelné. Pane Pojere,
2: jak, jak se poslouchají tyhle věci? Jak, jak, musí, musí západ prostě znovu si nabít ústa, podobně jako to bylo v 39. roce, tak aby, aby pochopil, že jde o samou existenci anebo ta situace podle vás není tak vážná?
10: Já myslím, že situace je vážná, zároveň doufám, že si nemusí nabít ústa. Konec konců, to, co děláme poslední dva roky, je něco jiného, než se dělo, dělo tehdy. Takže snad určité poučení tady je, ale není nic. Poslední
2: měsíce zase příliš optimismu v tomto nebudí.
10: No tak, když se podíváte na to, jaká pomoc jde, tak ta pomoc jako ne, nezeslábla. Jo. To, to zase není tak, že by tam jelo méně. Mluvíme se o té,
2: o té zásadní pomoci ze Spojených států. Z, z, z fronty přichází zprávy, že Ukrajinci prostě nemají čím střílet. Protože... E...
10: Takhle, ta západní pomoc rozhodně nezeslábla. Dokonce i teď jede pomoc ze Spojených států, stále dojíždí. Problém je, že Rusko navýšilo ty kapacity daleko víc, takže nám nestačí to, co jsme dělali v minulém roce a my prostě musíme dělat víc, aby jsme to nějakým způsobem vyrovnali. A jenom jako pro dokreslení, tak Česká republika v rámci systému spolupráce, který jsme vytvořili, tak od prvního dne války, po celý ty dva roky, tam jde přes ten systém každý den jeden kus, alespoň jeden kus Těžké techniky, alespoň jeden tank, alespoň jeden helikoptéra, alespoň jeden raketový systém. Každý den tam jde 14 000 kusů. 14 000 kusů středně rážové munice a 1500 kusů velkorážové munice. Každý den 15 milionů kusů dohromady. To jsou jako velký čísla. Je to spolupráce několika zemí a já doufám, že to bude pokračovat a zároveň doufám, že i ostatní budou dělat více a že se nám podaří více a že se nám podaří prostě tu ruskou převahu převahu vyrovnat. I proto se vytvořila jakýsi si jádro, jakási skupina evropských lídrů, kteří právě burcují tímto směrem, což je český premiér, holandský premiér, dánská premiérka, estonská premiérka, německý kancler. No a teď se to převtělí v to, že si to oslovil snad, osvojil snad prezident Macron a že se sejdeme v pondělí v Paříži. Míříte. Já doufám, že z toho něco bude.
2: My, to ano, co z toho bude.
10: Já myslím, že tam dojde k seriózní debatě o tom, co se dá dělat, co se může dělat, jakým způsobem můžeme dělat víc.
2: A nějaké výsledky konkrétních hmatatelné kromě té debaty, která běží. No
10: tak už jste čas. teď si mohli přečíst v novinách, co vyhlásila Kanada, kolik jako peněz dává a dodává i na munici, kolik Dánsko, kolik Holandsko, kolik Německo. Spoji se ty
2: dvě věci dohromady, o kterých se tady mluví ve veřejném prostoru. To znamená, na jedné straně Česko říká: máme, máme munici, kterou můžeme dostat, pojďte nám dát peníze, takže ve chvíli, se objevují peníze spojí se ty věci dohromady a už něco tedy půjde konkrétně ukrajinským frontovým jednotkám.
10: No, tak ono, to jde kontinuálně od prvního dne války. A teď jenom my v tom potřebujeme pokračovat a potřebujeme zvýšit. To není žádný nový systém. A my neříkáme, že máme munici. My říkáme, kde ta munice, že víme, kde ta munice je, jakým způsobem lze tu munici nakoupit a že každému, kdo chce přispět, tak rádi poradíme, jakým způsobem to udělat. To není tak, že by to byla munice na území České republiky v českých skladech, ale jako tvrdíme, že na světě je munice dost že to není problém nedostatek munice a v letošním roce musíme ještě nakupovat munici na světě, aby jsme mohli dodávat Ukrajincům. V příštím roce, někdy v průběhu příštího roku, možná budeme mít vlastní výrobní kapacity v Evropě a v Americe tak velké, že budeme veškeré peníze moci investovat doma, zůstanou v domácí ekonomice, budou za to zaměstnání lidi, lidé zde, takže se to nějakým způsobem protočí, ekonomiku to podpoří a podpoří to i Ukrajinu. To je samozřejmě ten cíl, ale navýšit výrobu, ne- Není jednoduché, je, trvá to a ještě letos to prostě v patřičné míře nezvládneme.
2: Ideální varianta pro každý summit je, když má nějaký konkrétní závěr, kromě toho, že se debatovalo, dá se tedy očekávat, že možná jeden z těch závěrů by mohlo být to, že se oznámí, že část z těch věcí, které jste vytipovali v různých zemích světa, by se mohlo nakoupit za ty peníze, které se podařilo domů v Paříži.
10: Já myslím, že je to možný závěr, ale... To, aby to bylo celé úspěšný, tak o tom nemůžete zároveň mluvit. Takže my jsme v takové pasti, že tak můžeme lidé co dělat a mimochodem, kdybychom o tom příliš mluvili a kdybychom všechno zveřejňovali a všechno zveřejňovali dopředu, tak nejsme schopni dělat to, co jsme udělali do teďka. Takže my prostě jsme my musíme nějakým způsobem balancovat, přesvědčovat, že víme, co děláme. Říkat lidem, že prostě peníze daňových poplatníků, které jsou utraceny, jak jsou utraceny rozumně pro bezpečnost i pro vlastní ekonomiku a, a že to tak máme dělat a musíme dělat, že alternativy jsou horší, ale Zároveň nemůžeme mluvit o detailech, protože tím bychom ohrozili celou tu operaci a dopadlo by to jedně špatně.
2: Těšíme se na pondělí, že uslyšíme možná něco konkrétnějšího. Uvidíme potom jednání. Pojďme za dalšími dvěma zpravodají, dvě tváře, které jsme vydali i na Ukrajině. Jan Šilhan, Andreas Papadopoulos, teď ale momentálně budou zprostředkovávat postoje svých zemí, ve kterých působí na to znamená Slovensko a Polsko. Andreas i je Polsko, jeden z největších podporovatelů, ale ten tak není bez problémů, když to zjednoduším ohrozí ukrajinské obilí polskou podporu. Dobrý večer. Neohrožuje
13: současný polský premiér Donald Tusk toto. Opakuje, kudy chodí v uvozovkách na každé tiskové konferenci, která se Ukrajiny jen trochu týká, říká ten zásadní postulát, tedy, že obchodní spor s Ukrajinou nerovná se protiukrajinský postoj. Je to čistě jen administrativní záležitost, kterou obě dvě vlády řeší. 28. března má dojít k setkání obou dvou kabinetů v nějakém zastoupení, které ještě nebylo blíže specifikováno a zdá se, že 28. březen je ten den, ke kterému směřuje nějaké minimálně částečné, minimálně provizorní řešení tohoto obchodního sporu, ale na podporu Ukrajiny, ať už vojenskou nebo diplomatickou nebo snad humanitární to vliv nemá a opravdu každý Činitel Polska, ať už se jedná o zástupce současné vládní koalice nebo prezident Andřeje Dudu, který je jejich politickým soupeřem, opakují, že toto nemá vliv na polskou podporu Ukrajině.
2: Jen ze Slovenska po změně vlády zaznívala tvrdá slova, ale můj dojem je, že, že možná ty činy tak radikální nebyly. Je ten dojem správný nebo mi ho vyvrátíš?
4: Ano, je pravdou, že nová slovenská vláda například opakovaně tvrdila, že už je nebude Ukrajinu vyzbrojovat, že nebude Ukrajině zasílat zbraně a amunice ze státních armádních rezerv. Na stranu Slovensko oznámilo, že nebude bránit právě komerčnímu styku mezi soukromými slovenskými zbrojními firmami a mezi ukrajinskou armádu a ukrajinskými složkami. Slovensko mluví opakovaně minimálně slovy premiéra Fica o Ukrajině jakožto o jedné z nejskorumpovanějších zemí světa. Na druhé straně i Slovensko podpořilo nový unijní. Finanční balík ve výši 50 miliard eur i Slovensko nabídlo. Další humanitární pomoc, zdravotnické potřeby, pomoc uprchlíkům, pomoc civilistům, například prostředky pro odminovávání Ukrajiny, anebo, anebo prostředky a pomoc při poválečné obnově Ukrajině. Slovensko opakovaně kritizovalo účinnost proti ruských sankcí, opakovaně, opakovaně kritizovalo to, že sankce nejsou účinné a že se obracejí ve své podstatě proti, proti Evropské unii. Na druhé straně i Slovensko na jednom z posledních samitu odsouhlasil jak 12. tak před několika dny vlastně i 13. sankční balík. To je jenom několik těch možných případů, které ukazují na tu jistou dvojkolejnost v postoji Slovenska vůči, vůči právě Ukrajině a podle expertů to pravděpodobně zrcadlí jakousi, jakousi dvojí tvář, kterou Slovensko a jeho lídři nastavují. Na jedné straně tvář určenou domácímu publiku, na druhé straně tomu zahraničnímu, chcete-li mezinárodnímu, chcete-li unijnímu. Tedy na jedné straně snaha o to získat a nadále pěstovat onu Podporu u svých voličů, u jistého voličského jádra. Na druhou stranu pak také e, působit i, i v jistě marketingově směrem navenek směrem do, směrem do Evropské unie a evropských institucí.
2: András, ještě jedna věc. Poprosím o pět krátce. Vladimír Putin v tom nedávném zvláštním rozhovoru prohlásil, že neusiluje o napadnutí žádné další země. Nicméně je pravda, že podobně mluvil například i o Ukrajině předtím, ale Polsko zmiňoval opakovaně. Mluvil tam o Polsku, o jejich postojích a tak. Je případná ruská agrese braná v Polsku jako nereálný scénář?
13: Není, je to bráno jako velmi reálný scénář. Opakovaně o tom hovoří, jak zástupci polské armády, ať už to bývalé vedení, nebo to obměněné vedení, které teď vlastně se ujímá polské armády v posledních týdnech součástí polské obrané doktríny, je to, že se bude bránit jak případnému vpádu z Kaliningradské oblasti, tedy té enklávy, která je u Balckého moře, tak případnému útoku ruských sil přes Bělorusko. To jsou reálné scény. Se kterými se v polské veřejné debatě lze setkat opravdu na denní bázi. Není to nic, co by politici, vrcholní politici Polska vylučovali. Nicméně všichni opakují, že to je scénář nepravděpodobný a že je potřeba se zařídit. 4% výdaje, 4% HDP na obranu v tomto roce. To je věc, která by měla Rusko odstrašit efektivně 180 tisíc mužů a žen v uniformě, kteří jsou připraveni zejména právě na východě a na severovýchodě Polska bránit tuto zemi. Další jednotky, které právě teď Polské ministerstvo obrany nabírá, teritoriální jednotky i přes všechny, Personální problémy, které tyto nábory mají, stále polská armáda posiluje, nakupuje za 2,5 bilionu korun, má nasmluvané nové zbraně z Jižní Koreje nebo ze Spojených států. Opět jsou tam problémy s těmi kontrakty, ale tyto problémy jsou právě teď řešeny. Možná některé nedopadnou, ale je to tisíc kusů těžké techniky, které polská vláda v současné době má nasmluvané a část z nich minimálně pořídí. Takže
2: takový je současný stav. Pánové. Dikit Paní Taber, jste dneska zřejmě průzkum 69% obyvatel Česka pro rychlý, nebo dotázaných pro rychlý konec války za cenu obytovaných území. Je to 8% víc než bylo to předchozí šetření. Je, je to v rámci toho, o čem byste mluvila, poměrně stabilní postoje české, české populace.
11: Je to tak. Není, není to příliš velký posun. A ani v těch číslech tam není zatím vidět, vidět ten trend. Samozřejmě uvidíme, jaké bude to další měření. Ale když se ji podíváme na ty ostatní ukazatele, tak ty jsou poměrně stabilní. Už ty další otázky tam vlastně žádné. Žádné jako velké posuny, posuny ohledně uprchlíků, přijímání uprchlíků po a tak dále. Ale
2: vlastně. to, to pak je 53 To je stabilní. To.
11: Co, což, bylo, což je vlastně tolik, kolik bylo v tom předešlém a dokonce i v měření předtím. To znamená, že vlastně jako nedochází k nějakému, nevidíme tam trend, který zatím by byl takový, jako že by docházelo k nějakému jako zmenšení podpory a tak dále. Naopak, jako to, co se trvale vidíme, je to zhoršení vztahu s Ruskem. My, když jsme se teď na, na, na podzim vlastně ptali na sympatie k Zemím, tak už v roce 22 a v tomhle roce, teda v roce 23 stejně tak, vlastně Rusko dopadlo jako nejhůř hodnocená země z hlediska a na těch pětipodobých škále vlastně zhruba polovina lidí je... V tom, v tom bodě pět, to znamená velmi nesympatická země. Je to, nejhoř, je to vlastně jako největší zhoršení uh, z hlediska jako postoje k dané zemi a když se ptáme jako která země, vlastně otevřenou otázku, která země pro nás pod, uh, představuje největší hrozbu, tak uh, opět obě ty měření 22 i 23 to bylo Rusko daleko před jakoukoliv jinou zemí, uh, před Čínou nebo před něčím takovým. To znamená jako ty vztahy jako k Rusku se prudce vlastně zhoršily. My jsme tam viděli už nějaké zhoršení v roce 2014 15 kolem jako Krymu, ale vlastně tahle, ta, tahle válka na Ukrajině, to, to úplně, ten distanc od toho Ruska je, je velmi viditelný. Jako to, aby polovina populace se zhruba jako dala do toho úplně krajního bodu, není, není obvyklý v těch měřeních.
2: Pane Pánku, hodně se mluvilo o tom, že během tohoto konfliktu jakákoliv pomoc bude během na dlouhou trať. Jaký jsou Češi vytrvalce?
7: Tak každá rychlá nebo ta SOS sbírka, to je vlastně jakýsi náš brand, který začal před 30 lety za války v Jugoslávii. tak má vždycky rychlý nárůst a nejvíce se vybere v prvních měsících. Ne, jinak to bylo na Ukrajině. Ono také, když dá někdo 20 milionů, tak to nebude dávat každý měsíc. Nicméně u války na Ukrajině je asi největší, co pamatují, trvání té podpory. Za loňský rok darovali dárci, lidé, firmy další skoro 200 milionů. Ta podpora nějak trvá, ale ten hlavní obnos dosud, když to kumulovaně sečteme za ty dva roky, tak je to těsně pod 2,5 miliardy korun. Tak se sešel během těch prvních měsíců. Ostatně koncert, který přenášela česká televize, ale i televize nova, kdy se dokázali spojit konkurenti, tak přinesl několik set milionů během 24 hodin. To je úplně fenomenální. My jsme počítali s tím, že válka bude delší. Máme zkušenost, že je vždycky potřeba to nějak rozvrhnout. Taky během času přichází peníze z institucionálních zdrojů, takže jsme to rozdělili na tři roky. Čili máme ještě relativně dost volných peněz na příští rok a ta podpora byla úplně zásadní. Nám se podařilo v prvním měsíci bez nadsázky být jednou ze dvou, tří organizací, které byly, teď se říká trendsetter, to znamená ukazovali směr, a trend těm ostatním, včetně Evropské komise a dalších. A pořád platí to, že díky obrovské solidaritě české veřejnosti, českých firem, obcí a měst, tak ta česká pomoc je velmi šitá na míru, že nemusíme jaksi Úplně ve všem spolehat na zdroje Unii, Německé, Americké, Švýcarské, které jsou přece jenom v jakémsi projektovém systému a máme tu flexibilitu, která umožňuje prostě českým organizacím a zeměna nám pracovat velmi podle toho, co je v které části Ukrajiny potřeba.
2: Ta, ta se trvávající pomoc, o které byste mluvil, naznačuje to, že, že... Tenhle konflikt, navzdory tomu, že, že se tady opakovaně ve společnosti mluví o únavě, je stále velmi blízký. A Češi si stále uvědomují, že to je konflikt, který má velmi výrazný dopad i do bezpečnostní situace České republiky. Já myslím,
7: že určitě jakoby odlišit tu míru protiválečného gesta jsem proti tomu, že Putin přepadl Ukrajinu. Od toho chci pomoci těm lidem, kteří trpí, neumíme. Ale já si myslím, že jak si v té skládačce, proč tak velký počet, my jsme dostali půl milionu příspěvků na účet SOS Ukrajina, když za každým tím příspěvkem vidíte dva, tři lidi, čtyři v domácnosti a jsou tam tisíce firem, tak se snadno dostaneme na to, že dva, přes 2 miliony lidí vlastně se připojili v té solidaritě, což je fascinující a myslím, že e, tak, jako se to často stává a bylo to podobně i s přijetím uprchlíku naše společnosti, když opravdu o něco jde, schopná ze sebe vydat to nejlepší, takže e, ta solidarita pokračuje možná podceňujeme míru nebezpečí a ohrožení. Vladimír Putin řekl před pár dny, že to je otázka života a smrti. Ta válka zapomněl říct mého života a smrti, protože Vladimír Putin, pokud ta válka nedopadne dobře, tak zaplatí, protože v Rusku, a prakticky všude, po takhle strašné věci, kterou rozpoutal, zaplatí. Čili máme co dělat s člověkem, který je část šílený, zhledl se v největších ruských imperátorech dějin a ví, že bude o život, takže máme proti sobě nesmírně nebezpečného protivníka a to si neuvědomujeme. Proto plně souhlasím s Tomášem, že je potřeba ještě posílit zbrojní průmysl, je potřeba najet částečně na válečnou ekonomiku, odstranit některé byrokratické a v podstatě třeba i environmentální a další bariéry, které normálně regulují ten zbrojní průmysl, protože teď jde prostě o víc.
2: O těch reakcí světa bavíme se bavíme opakovaně. Pojďme si připomenout výběr klíčových událostí, které se od začátku války odehrály právě na globální scéně.
7: Without
10: I deeply regret the decision by the Russian Federation to terminate the implementation of the Black Sea initiative. If they decide to apply, Finland and Sweden will be welcomed with open arms uh, to NATO.
0: to this uh, first meeting of the
10: NATO Ukraine Council. Welcome to you, Vladimir, great to have you here.
14: We understand That there's concern about uh, the safety, security, sovereignty of Ukraine. But the American people have those same concerns about our own domestic sovereignty. Przede wszystkim chcemy zamknięcia granicy z Ukrainą dla
8: napływu produktów rolno-spożywczych.
2: A pohled dalších dvou klíčových zemí, pohledem našich dvou zpravodajů v těchto dvou státech, a to sice Washington, a, nebo respektive Spojené státy a Bohumil Vostal a Německo a Pavel Polák. Bohumile, je nějaká hranice, na které by se stoupenci Donalda Trumpa a Joea Bidna uschodli, že jde v ní o klíčové zájmy Spojených států ve světě, co se týče ukrajinské krize?
9: Dobře to ilustruje ta letadlová loď USS Yorktown, kterou vidíte za mnou. Za hodinu a půl tam vystoupí Nikki Haleyová, bývalá Trumpova ambasadorka při OSN, která se stejně jako on snaží získat republikánskou prezidentskou nominaci. A právě ona, Nikki Haleyová, reprezentuje v republikánské straně to oslavující křídlo, které říká, že Ukrajině se má dál pomáhat. A tím pádem si vlastně rozumí s prezidentem Bidenem v tom, že to nebude jen pomoc demokratické Ukrajině, ale také něco, co ochrání mezinárodní mír a také samozřejmě bezpečnostní zájmy USA a také prestiž USA a to, že USA budou nadále vnímané vnímané jako důvěryhodný partner. Naopak proti ní stojí Donald Trump a jeho spojenci, jeho stále víc sílící tábor, kde ne všichni, ale řada považuje Putinovo Rusko za neporozitelný stát na Ukrajině, v podstatě za křesťanského spojence v té kulturní válce o podobu americké společnosti. A tak tu Putin získává v poslední době stále víc bodů do té míry, že dokonce Donald Trump pronese velmi kontroverzní výrok, že by povzbudil Moskvu k útoku na ty členské státy, na to, které neplatí dost do společné obrany. Takže je evidentní tady v Americe, že po těchto prezidentských volbách se tak Určí určí, vlastně, jak bude vypadat zahraniční politika. Takže USA jsou definitivně v tuto chvíli na rozcestí.
2: Pavle Německo dává hodně. Padají už ty poslední zábrany, například co se týče střel Taurus.
0: To rozhodně ne. Střely Taurus jsou takovým, takovou otázkou, kde kancleř Scholz zůstává u svých obav, protože v ostatních otázkách, co se týká dodávek tanků, těžké munice, těžkých zbraní, tak tam už všechny doktríny, kterých se Německo dosud drželo, tak to padlo a kancleř Olaf Scholz dneska patří k těm, kteří v Evropě burcují ostatní státy, ostatní západní spojence, aby Ukrajině pomáhali ještě více. To se týká třeba i Francie, která ve Srovna s Německem. Ukrajině nepomáhá tolik jako právě Spolková republika Německo. A v případě těch střel Taurus, tam je u kancléře Olafa Šolce obava taková, že je to střela, která už může z území Ukrajiny zasáhnout Moskvu. A přestože Ukrajina dává garance a záruky, že tyto střely budou použity pouze pro obranu a pouze pro zasahování cílů, ne na ruském území, tak samozřejmě, že v kancléřském úřadě Existuje jistá obava z toho, že by tento slib byl třeba porušený a že by tato střela mohla zasáhnout Moskvu, což by byla eskalace konfliktu, kterého... Této eskalace by se se Německo velmi obává. Obává se toho, aby se tento konflikt nepřelil mimo Ukrajinu, aby do této horké války nebylo vtaženo i Německo. Samozřejmě se nabízí jistá garance v podobě toho, že by ty cíle střel Taurus programovali e, němečtí vojáci, aby měli jistotu, e, aby Německo mělo jistotu, že tyto střely budou opravdu použity jenom pro deklarované cíle, které, o kterých teď Ukrajina mluví. Nicméně to by zase znamenalo nasazení německých vojáků v tomto konfliktu a to je pro kancléře Olafa Šolce m, také nepřijatelné. To je také červená linie, kterou Německo překročit nechce.
2: Pánové, poprosím ještě krátce Na o jednu otázku. Pavle, Německo čelí ekonomickým problémům, podobně jako Česko. Jak silné jsou tendence ubírat výdaje na obranu, Nebo respektive nenavyšovat tolik, jak slibovalo?
0: Ta diskuze v Německu samozřejmě probíhá, nicméně je to vidět i, když se podíváme na loňský a předloňský rok, tak letos vydává Německo na podporu Ukrajině 7 miliard eur, což je dvojnásobek toho, co vydalo v loňském roce. A Německo si uvědomuje, že ta pomoc Ukrajině je klíčová a také se dívá směrem ke Spojeným státům. A i Německu dochází, že pokud by Spojené státy z této pomoci vystoupily, tak to bude Německo, které bude tím. Tahounem a právě z toho důvodu je, jsou výdaje na armádu, výdaje na vojenskou pomoc Ukrajině nespochybnitelné a něco, z čeho Německo nebude ustupovat.
2: Bohumilé, jaká je šance, že ta pomoc Ukrajině nakonec projde?
9: Šance to je uvidíme nejdřív na počátku března. Každý den tu američané slyší, že Ukrajinci ustupují, že jim chybí munice, argument, že ty desítky miliard dolarů nekončí na Ukrajině, ale že vytváří americká pracovní místa v amerických zbrojovkách, odkud se vyrábí zbraně pro ty prázdné americké vojenské sklady. Nicméně zatím nepomáhají ani prozby, ani uh, pohrušky prezidenta Bidena. Nadále Donald Trump má vliv na republikánského předsedy sněmovny prezidentu Mikea Johnsona, který ani nechce nechat dát hlasovat o tom zákonu, který by umožnil vlastně nalít 60 miliard dolarů Ukrajině. A tak uvidíme, jestli se demokratům a republikánským spojencům podaří nějak Mikea Johnsona obejít a nechat o tom zákonu hlasovat. Ta pomoc vysí na vlásku. Díky, dospodních států, je do Berlína. Hezky večer, pánové.
2: Pěkný večer. Hezky. Pane Hermánku, udělali jsme dost... Aby Ukrajina neprohrála, ale zároveň báli jsme se udělat dost, aby nezvítězila. Neustále tak. se bojíme,
12: mám ten dojem. Neustále se bojíme, protože neustále se posouvá, co Ukrajině teda dáme. Když mluvím my, tak myslím kolektivní západ, protože jako Česká republika tím právě nechci na, na pana Pojara nějak, tak nad naší váhovou linii. Velmi, velmi ale zbytek těch našich spojenců deklaruje tu vůli, že Ukrajinu nechápadnout, že jim pomůže k vítězství, že mají právo na svoji suverenitu su- a tak dále. Ale my jim pořád nedáváme dost. Nedáváme jim tolik, aby jsme dokázali jim aspoň pomoct v té ofenzivě, kterou oni plánovali. A ta pomoc plyne pomalu. My slíbíme tanky, trvá několik měsíců, než se dodají, než se vycvičí posádky, to samé letadla. A neustále vlastně Rusku dáváme prostor na to, aby ekonomicky se postavilo na nohy, aby připravilo svoje výrobní kapacity vojenské aby vybudovalo obrané postavení, ze kterých potom může znova útočit. Takže ta vůle tady chybí za mě.
2: Pane Pánku, vy, vy jste o tom mluvil v tom videu, mluvil jste o případných dopadech, nebo respektive dopadech případného ruského vítězství, mluvil o tom i pan Pojar, obrovská humanitární katastrofa, která by následovala. Je to to, že, že si prostě Západ neumí dát dohromady tu jednoduchou rovnici?
7: podívejte, když sedíte daleko od války a není u vás a nedovedete si představit a připustit, a my tu zkušenost nemáme, že by dorazila až sem nebo do Berlína nebo dokonce do Madridu, tak najít tu vůli udělat to je těžké. Já si myslím, že několik politiků, kteří to vidí jasně a je skvělé, že jsou tam dánové a holanděné, že to nejsme jenom my z toho bývalého východu, tak to teď vzali za správný konec Německo vždycky váhá s nějakou změnou postoje, promýšlí, ale zdá se, že nastal ten okamžik změny, ten, ten moment, kdy se Německo rozhodlo k něčemu jinému. A to je podle mě velmi důležité. Já se nemůžu než stotožnit s tím, že pomoc musíme si intenzivnit. Tento rok pravděpodobně bude o tom, aby se nepohnula fronta nijak zásadně a uvidíme, co bude dál. Na, reálně se chystáme na ještě několik let podle mého... Takže nekončíte tím tříletým plánem. I my to tak vnímáme, jak v Česku, tak ostatně i v Česku máme poměrně velkou agendu podpory dalších organizací, nebo měli jsme v tom prvním roce, roce a půl a uprchlíků, ale zejména na Ukrajině, budeme pokračovat podpora je a jakoby vůle české veřejnosti a bychom za Ukrajinou stáli a to je právě i ta humanitární práce pomoc lidem to všechno je součást obrany Ukrajiny ostatně nejvíc ze všeho se samozřejmě brání Ukrajinci a nejen na té bitevní linii, ale i ve smyslu ukrajinských organizací, dobrovolníků, nemocnic, vnitřních sbírek, které oni po, po, pořádají,
2: aby dokoupili věci, podpořili, to vzedmutí je fascinující, já si myslím. Šimon, pane, už se dotkl toho, co by mohl přinést na další rok, paní Tabery, čekáte vy v tom dalším roce zesílení tlaku veřejnosti na to, aby, aby Česko hrál nějakou roli na cestě k míru? Za jakýkoliv okolností?
11: Je to, je to samozřejmě možné, ale, ale jako já bych nepředpovídala, nerada bych předpovídala veřejné mínění, protože do toho zasahují samozřejmě nejenom jako nějaké postoje, které jsou teď vytvořené a postoje k, vlastně dlouhodobější, ale dejme tomu i nějaký jakoby, ekonomická situace domácnost, která, která je tak nějaké Česko očekávání. má za sebou několik
2: krizí, které souvisejí právě s touto válkou.
11: Ano, a samozřejmě... Jako těžko, těžko, těžko jako, jako předvídat, pokud, dejme tomu, se toho příliš nezmění, to znamená, bude vláda předvídatelná a bude ekonomická situace, dejme tomu, taková, že, že lidé jako nebudou mít pocit jako ještě většího ohrožení, tak... Tak se, tak se třeba toho mnoho nezmění, ale my samozřejmě to je, jako, to, to je tolik, tolik věcí, které se může změnit od toho, co se může změnit na Ukrajině, co se může změnit v Evropské unii, co se může změnit ekonomicky, že je to, že je to jako hrozně těžké. Zatím jsme za ty dva roky jsme vlastně jako neviděli, viděli jsme tam tu změnu v tom prvním roce a ten druhý rok byl relativně stabilní i když vlastně domácnosti prošly tou zatěžkávací zkouškou energií a vlastně jako obrovské ekonomické nejistoty, tam je potřeba říci, že, že vlastně v tom roce 2022 byla obrovská ekonomická nejistota u podniků, u domácností a vlastně nějakým způsobem se jako tou situací povedlo nakonec přeci jenom jako, jako provést. To znamená, momentálně vidíme to, že Češi jako příliš nedůvěřují celkové ekonomické situaci, zatímco u sebe se tolik jako své životní úrovni domácností jako pořád ještě deklarují, že se mají relativně dobře. Takže pokud by se to povedlo nějakým způsobem vlastně překlenout, tak ani by nemuselo dojít takovým změnám. Ale jako narada bych to říkala a hned za měsíc budeme mít celou novou situaci s novými aktéry.
2: Pane Pojare, co čekáte vy v tom následujícím roce?
10: Já bych chtěl ještě říct k tomu minulému, a k tomu koridoru e, námořnímu, tam se skutečně podařilo to, že ta první loď, která to projela, která to prolomila byla česká loď, kterou najal Petr Krogman a odvezl pšenici jakožto ukrajinského velkostatkáře do světa. resilience, a myslím, že to je jako velký úspěch se děl, jako se českého za stejným, námořnictva. Se za stolkem, v, za kterým
2: sedíte vy,
10: Tak já doufám, že v tomhle roce vydržíme, že skutečně budeme dodávat ještě víc, <coughs> že budeme mít tu Sílu a tu kolektivní sílu, a hlavně při Ukrajincům, aby oni si sami vyrobili tu raketu, která doletí do Moskvy. A já myslím, že to není dale, nejsme daleko od toho, než se jim to podaří. A protože jako Ukrajina byla vždycky dobrým zbrojním místem, zejména v tom raketovém sektoru Sovětského svazu. Jsou tam fabriky, které jsou ostřelovány, ale je tam obrovské know-how. A já myslím, že my musíme podporovat Ukrajince, aby se jim podařilo přenést tu válku na ruské území, že na to mají plné právo a pokud nejsme schopni a ochotni jim dodávat rakety typu Taurus, čemuž já rozumím těm dilematům, musím říct. Byť, kdybych měl tu možnost, tak bych jim asi dodal. Tak musíme doufat v to, že se Ukrajincům podaří i třeba za našeho přispění vytvořit takové prostředky a takovou palebnou sílu, aby Rusové skutečně sami pocítili, co teď dělají Ukrajincům a pak by to mohlo být o něčem jiném.
2: Dovedete si představit scénář, že Pomoc západu prostě nebude stačit Ukrajině a Ukrajina postupně vykrvácí, tak, takže rusové prolomí frontu a dosáhnou to, co, o čem sní Vladimír Putin, ex-prezident Medvěděv a říkají, že, že cíle to, co oni nazývají speciální vojenské operace, se prostě naplní?
10: Dokáže si představit, že prolomí frontu? Dokáže si představit, že se ta fronta post, po, po, posune o několik set kilometrů? A, a, a myslím, že to není scénář, který bychom měli automaticky vylučovat. Já si doufám, že není úplně pravděpodobný, ale rozhodně bychom ho měli mít na paměti. Ale o čom ní Vladimír Putin, to říká zcela jasně. On chce jít zpátky do střednu Evropy a jediné, co uznávají, je jakýsi nový pak Tribentrop molotov protože jediné, co uznávají, je, že se sjednotilo Německo a jinak chtějí mít všechno zase zpátky pod svojí mocí. To je program, to je plán Vladimira Putina, Dmitrie Medvěděva a těch, co v tuto chvíli v Rusku vládnou. To skutečně není jenom o Ukrajině a měli bychom velice dobře poslouchat, co říkají a věřit tomu, co říkají. Oni jsou velkými lháři, ale zároveň ty plány a ty vize říkají poměrně otevřeně a. Dokonce jimi věří.
2: Já vrátím ten míček z Kremlu zase zpátky na západ. Vidíte jako reálné, že, že by tento scénář, který vy jste tady popisoval, by mohl být důsledkem toho, že podpora západu prostě bude tak nízká, anebo to odhodlání západu je dostatečně velké, že si uvědomují všichni rizika a i kdyby z toho vypadly Spojené státy, tak Evropa udělá dost pro to, aby ten scénář nenastal.
10: Já myslím, že nenastane ten scénář, že by tady ruský voják pochodoval po pražských ulicích. Myslím, že západ je dost silný na to, aby se ubránil. když budeme ulicích. investovat do obrany, tak, na, tak se Severoatlantické alianci Evropská unie ubrání. Ale s Ukrajinou je to samozřejmě daleko složitější. Nicméně, když se ubrání Ukrajina, nebudeme se muset bránit přímo my. Když padne Ukrajina, budeme muset dávat daleko větší prostředky na naší obranu, aby k té válce nedošlo, aby si jako ten predávání, to ta predátorská imperiální moc netroufla
2: jít dál. Musíme být silní. Opět ta rovnice se zdá poměrně jednoduchá, nicméně se zdá, že vysvětlitý je jedno z nejsložitějších, co, co, s čím se tady potýkáme. Pane Břízov, máš odhad.
3: Tak já se souhlasím s tím, co říkali kolegové. Pro Vladimira Putina bylo nejstrašnější událostí 20. století nikoli. Hitler invazor do Polska zahání války, ale rozpad sovětského svazu. Hlavně Putin několikrát zopakoval, že uznává Jaltu, Jaltskou konferenci. To znamená přesně ty hranice, které my jsme tady znali vlivné. Takže v tomto, v tomto se shodneme. Co se týče vojenského hlediska, tak já bych úplně nebyl tak skeptický ve vazbě na podporu. Já neznám mnoho konfliktu v dějinách, kde ta podpora by byla tak enormní některého vojenského bloku nebo demokratického bloku, jako jsme my. Na to jako samo o sobě je nejsilnější vojenská organizace světa, nejsilnější vojenská organizace v dějinách a je neporazitelná. To je potřeba divákům říct a dvakrát potrhnout. Na to není porazitelné. To je jednoznačná realita. Pokud zůstane jednotné. Jednoznačně, ano. Ale musíme vycházet z té premisy, že tak ano, se stane. Ano. A od doby své existence prostě jednoduše nikde neprohrálo. Tak to prostě je. No a co se týče například toho německého dilematu, já jsem prošel se německým školským systémem a já svým způsobem musím obdivovat to, kam Německo za poslední dva roky došlo, protože to trauma z druhé světové války v té německé společnosti je neskutečně zakořeněné. To trauma z toho Stalingradu, ta zvěrstva, která nacistická vojska páchaly v sovětském svazu a to obava z toho, že ten Taurus byť omylem, dolétne na Novgorod. Prostě to je opravdu velké trauma pro Německo. Ale podívejme se, meziročně zdvojnásobili podporu. A snad ještě, co se týče Ukrajiny, že ukrajinský voják na frontě nevidí ta konkrétní bojová vozidla pechoty, nevidí ta konkrétní zbraňové systémy. Ale podívejme se na realitu. Ukrajinská protizdušná obrana je nejlepší na světě. Když ne nejlepší na světě, tak patří mezi dvě tři nejlepší na světě. Jenom díky západu. Ono integrovat západní vojenské systémy do té sovětské, postsovětské školy není vůbec jednoduché. Když dodáme tanky typu amerického Ibremsu nebo britského Challengeru či francouzského Leclercu, to jsou úplně jiné tankové školy, ale pozor, i ty se mezi sebou liší. Americký tanky je pohánět plynovou turbínou, To prostě jsou tak složité logistické věci, které není jednoduché během několika měsíců se naučit. A vzpomeňme snad naposledy, na začátku války přece prezident Zelenský přišel s tím, jaké zbraňové systémy by potřeboval. No my jsme celý svět ježili vlastně v hrůzou, že by někdy mohli dostat Heimarsy, že by někdy mohli dostat další a další zbraně. No oni vlastně dostali všechno, oni dostali i ty v 16. teď je na seznamu F-18, teď je na seznamu Apache, teď jsou tam další tady protivzdušné systémy, já jsem přesvědčen o tom, že dříve či později ta Ukrajina je dostane. Ale nežijeme v iluzi, jak občas slýchám nebo čtu, že jedna zbraň rozhodne nějaký konflikt, to není pravda. Musí to být souhrn opatření, které mohou tu válku rozhodnout.
2: A budou? Kam se, kam, co vidíte jako nejpravděpodobnější variantu? Jaký si pad v následujícím roce, nebo, nebo očekáváte velmi zásadní pohyby fronty? Když
3: jsme u té geopolitiky, ano, Západ bez sporu má zbraňové systémy, které tu válku mohly již rozhodnout. Ale ta obava Západu, především Spojených států amerických, spočívala v tom, že se také může stát, že se rozpadne Rusko. A to pro ně by byla daleko větší, řádově větší katastrofa při vší úctě než pát Ukrajiny. Takže my musíme vnímat i to vyvažování prostě geopolitické situace, která je jaká je A musíme vnímat, že ta podpora toho západu opravdu není špatná. A ty zbrojovky, o kterých se tady bavíme, se rozbíhají. A nemyslím si, že západní Evropa musí přejít na polovojenskou nebo vojenskou organizaci. Ne. Ona má tolik kapacit svých vlastních zbrojovek, že by to mělo stačit. A je to pravda, co říkal pan, pan, pan Pojar, Amerika během letošního roku s dvojnásobí produkci velkorážové budice, takže se dostane na půl milionu granátů. Evropa učiní taktéž a dostane se na milion granátů. To už jsou čísla, která jsou zajímavá, jsou soběstačná. Takže jde o to, tento rok vydržet, tu frontu stabilizovat, převzít zpátky strategickou iniciativu a případně příští rok se pokusit o další rozhodující průlom.
10: Spousta od... Ano. Jsou dvě české zbrojovky, které vyrábí velkorážovou munici, zdaleka nejenom v Čechách, oni mají továrny na různých místech Evropy a ty za ty dva roky zvýšili eh, desetkrát výrobu. Z malých čísel, ale zvýšení 10 desetkrát je jako solidní zvýšení, takže eh, příští rok na tom budeme
2: už dobře. Tak za rok se tady sejdeme a řekneme si, jak to dopadlo. Pán, dámo a pánové, děkuji za to a samozřejmě pokračujeme. V odpovědí na spoustu otázek, které padly i tady. Díky moc. Hezky večer. Hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. A teď jeden příběh za miliony jiných. Jevhení Šorokovovi je zrovna dnes osm Všechno nejlepší mimochodem. Poslední dva roky žije v Otrokovicích na Zlínsku. S matkou a sestrou přijel ze Záporoží, které se ocitlo na frontové linii. Jak si tady zvykl, ukazují nejlíp jeho pokroky v češtině.
15: Toto je český jazyk, toto je matematika, toto je provouka.
5: Žena má sice nejraději matematiku v češtině, už ale dnes vůbec nezaostává. Když v roce 2022, krátce po příjezdu do Otrokovic, přišel k zápisu do první třídy, mluvil jen ukrajinsky.
15: Chtěl bys do školy? Ne,
5: Na den přesně před rokem už chlapec začal nad novým jazykem vyhrávat, až na drobnosti. Háčky.
15: I čárky. I čárky? Uh-huh.
5: A co psaní, To uh-huh. A dnes, v polovině druhé třídy, už ženě čte tak, jako většina jeho spolužáků.
6: Začíná nový život. Zvládá
15: češtinu, je začleněný do kolektivu, takže já myslím, že jsme na dobré
1: cestě.
5: V novém městě osmiletý kluk našel nové kamarády, stejně jako letá sestra Alexandra. Tak jako oni, chodí do školy v Otrokovicích dalších 19 dětí z Ukrajiny. Co se ti tady třeba ve městě úplně ze všeho nejvíc
15: líbí? Nějaké třeba žiště nebo nějaké krásné domy.
5: Návrat na Ukrajinu v případě žení teď není reálný. Blízko záporoží se pořád bojuje. Rodina se i proto z provizoria na ubytovně už od března posune do pronajatého bytu v novém domově v Otrokovicích. Josek Kvasnička,
2: Česká televize. A převážně mužskou sestavu. Teď vystřídali tři dámy. Tady se mnou ve studiu vezmu to z nejblíže ke mně Dasto Matová, redaktorka České televize, což se ostatně týká všech dám, které tady se mnou jsou. Ilona Zasitkovičová a Natalie Kosáková. Dobrý večer.
15: Dobrý večer. Dobrý večer.
2: Dario, jaký byl ten druhý rok na Ukrajině?
15: Byl velmi náročný pro mě osobně, ale i pro nás, pro všechny. A myslím si, že se všichni shodneme na tom, že byl velkou zkouškou. Byl zkouškou podpory nejenom politické, ale vlastně i lidské, protože vidíme, že se podpora nejenom Ukrajinců jako takových snižuje, ale vlastně i nás jako západu.
2: Říkáš, že byl náročný, byl náročnější možná než ten první, který byl opravdu šílený. na začátku invaze, potom obrovské přesuny fronty.
15: To se nedá srovnávat, byl jiný. jiný. Byl jiný, ale ta složitost v tom spočívá, že se fronta stabilizuje, což je velmi nebezpečné. A to je právě ten problém, který teď vidíme. A vidíme, že vlastně i v těch nadcházejících měsících to bude velmi komplikované. Já jsem včera komunikovala se známou z 57. brigády a jeho, její jednotka se teď nachází v Kupiansku. A jediné, co mi odpověděla na mou zprávu, jestli je v pořádku, napsala, že je tam peklo.
2: Jelono, tvůj pohled na těch 12 měsíců?
16: Je vidět, že ty Ukrajinci si už opravdu zvykají na tu válku, ať už v tom dobrém nebo špatném. Jak když jsem teď byla po roce, už jsem byla předtím osobně s osobní návštěvou a teď jako spravodajka, tak viděla jsem, že už nechodí tak často do úkrytu a vlastně i to ostřelování je pro ně něco takového normálního a když jsem se tala na jejich pocity, co cítí, co vidí, tak mi to popisovali úplně normálně, jako kdyby šlo o nějaké počasí, o nějakou náladu nebo o to, co dělali včera a myslím si, že tohle by lidé asi neměli zažívat, nemělo by to být normální pro ně. A z té dobré strany Ukrajinci zvykli na ty útoky tím, že třeba ta jejich ekonomika funguje tak, že se už mají ty obchody, generátory a už spoléhají sami na sebe a i spoléhají na tu protivzdušnou obranu, která je i silnější v některých velkých městech.
2: Natália, my jsme teď viděli příběh jednoho z milionů prchlíků, ty si další, která přišla v těch prvních dnech po, po začátku války do České republiky. Jaký byl z tvého osobního pohledu ten druhý rok?
14: Z mého osobního pohledu byl delší než ten první, protože v tom prvním roce hodně pomáhala a podporovala ta naděje a možná i nevědomost, jak dlouho to bude. A z toho vycházela naděje, že možná to brzo skončí. Když v tom druhém roce přišlo asi už to pochopení, že to je boj na dlouho, a tím pádem to se zdalo jako delší rok. Zároveň, když už přišlo to pochopení, že je to na dlouho, tak s tím začalo přicházet i nějaké smíření možná a nějaká taková vnitřní příprava na to, že není to tak, že musíme se nějak mobilizovat, připravit se, že tady to bude na krátkou dobu a pak už bude vítězství, jak všichni jsme očekávali na začátku. Ale spíš je to takový maraton možná a mi přijde, že všichni e, Ukrajinci a je jedno, buď jsou na Ukrajině nebo stejně jako já, utekli do bezpečí, přišli do toho jiného typu přemýšlení žít na dlouho, že je potřeba stále pomáhat svým krajanům a že je potřeba dál vydržet ten stres, protože právě ten stres od toho, že vy jste v bezpečí, ale vaše blízci jsou na Ukrajině, tak ten je stále velký.
2: Hodně lidí popisuje takový emocionální, emocionální horskou dráhu, popisují na začátku totální strach, že, že to bude otázka několika dnů, že, že Ukrajina musí prohrát. Poté víra v to, že, že Ukrajina je jenom otázkou času, než dobude zpátky své území z roku. 1991. Vrátil se teď možná ve světle těch posledních událostí strach z toho, že by to nemuselo dopadnout dobře?
14: Já jenom tady musím říct, že uh, neznám ani nikoho, kdo by v prvních dnech války z Ukrajincu přemýšlel, že Ukrajina to nepřežije. A proto to, tohle právě nemůžu potvrdit. A...
2: a ten zbytek, teda, ten mi vyvrátiš taky?
14: <laughs> no, zbytek asi. Každý to vidí úplně jinak. A to zase záleží na tom, jestli třeba člověk má blízkých e, někde na frontě. Například to, to vidí absolutně jinak, anebo když člověk přišel o nějaké blízké, anebo v mém případě já mám jenom část rodiny na Ukrajině. A když se probudím třeba ráno, pokaždé podívám se do zpráv, co se stalo, kde byl další úk, e, útok, koukám na to, volám, tam se, jak se máte, jestli jste v pohodě a něco podobného. Takže já si myslím, že ta věra furt je, že to dopadne dobře. Pokud bychom nevěřili, že to dopadne dobře, tak bychom se zbláznili opravdu.
2: jo, jak, jak ty jsi zaznamenal proměny nálad na Ukrajině během toho druhého roku?
15: Proměny nálad jsou velké, třeba když popíšu Charkov, tak na začátku války všichni byli spojení, všichni si pomáhali, pomáhali si palivem, teď jsme na poslední cestě potkali po dlouhé době našeho známého, který nám právě tímto způsobem pomáhal na začátku války a ten se na mě jenom podíval a říká, pamatuješ, jaké to bylo? Bylo to jiné, že jo? A já jsem musela uznat, že ano, bylo to tehdy jiné. To neznamená, že Ukrajinci se nepomáhají, ale ta pomoc už je jiná. Zůstalo takové to tvrdé jádro humanitárních pracovníků, kteří pravidelně jezdí na frontu, pravidelně pomáhají a odvážili si až do dobití, až do pádu a vdívky jezdit i do vdívky nebo do vuhledaru stále jezdí, ale ty nálady se mění a myslím si, že velkou roli hraje právě i ta politická situace, kritika, korupce, problémy, které Ukrajina měla, které má každá jiná země samozřejmě, ale... V případě Ukrajiny je to specifické, protože Ukrajina velmi dlouho zápulela mezi Západem a Východem, jakým směrem půjde. A vím, že mladá generace Ukrajinců chtěla na Západ. Tím pádem vlastně všechny ty praktiky toho sovětského období, kdy byly lidé často zvyklí platit si za lepší služby, tak oni, ta mladá generace, se snažila to potírat, snažila se nastavit nějaký jiný způsob přemýšlení těch lidí, což se jim dařilo, dlouho se jim to dařilo. A najednou vidí, že jejich země je ve válce. Že to je přesně to období, kdy potřebují tu pospolitost, potřebují bojovat s tou korupcí a najednou ta korupce se ještě více projevuje. Tím pádem i spousta mladých vojáků nám říkalo, proč bychom měli jít bojovat, když tady úředníček krade, když tady můj kamarád zaplatil komisaři, aby nemusel a oni nechtějí, oni v tom nevidí smysl.
2: Jeleno, cítíš to podobně? Možná politické neschody, které začínají opět po, po tom obrovském sepětí celé země, vlastně nebývalé, kdy, kdy se říká, že Vladimír Putin vlastně zrodil jednotný ukrajinský národ eh, touto, tímto odporným činem, touto invazí. Máš, máš pocit, že opravdu Ukrajina se teď ocitá někde jinde, že se začínají objevovat ty rozpory, které tradičně v té společnosti byly?
16: Ty, já ještě zopakuju, co říkala Daria, samozřejmě ten problém je i ta korupce, kdy samozřejmě ty opičejní Ukrajinci říkají, že proč například když se vyjeví to, že nějaké korupční aféry, třeba ministra obrany a oni si říkají, proč například na začátku války jsme o tom nevěděli. Proč teď prostě přichází ty zprávy, kde byly investigativní novináři, proč se to neodhalovalo. A právě to, že si Ukrajinci uvědomují, že je potřeba uh, hlídat tu společnost, hlídat ty politiky a ty úředníky, uh, já si myslím, že to je důležité. A nenazývala bych to, bych to rozporem, ale nějakou takovou demokratickou, uh, to, co potřebuje, ta demokratická společnost.
2: je. Mm-hmm. Možná z pohledu uprchlice v České republice. Změnil se, změnil se nějak postoj lidí, které potkáváš na ulici ve chydy, kdy, kdy poznáš, že, že jsi ukrajinká, že jsi ukrajinská uprchlice. Změnilo se to nějak v průběhu těch dvou let? Cítíš nějaké ochlazení, obavy nebo naopak jsou všichni stejně srdeční jako byl na začátku?
14: Změnilo se to... V prvním roce jsem kolem sebe viděla jenom podporu a snahu mi nějak pomoct. A v tom druhém roce asi několikrát, možná možná pětkrát jsem zaznamenala, možná bych tomu řekla i nějaké verbální útoky vůči mě, když třeba si nakupujete něco v obchodě a já mluvím česky, určitě dělám chyby a mám přízvuk a lidi to třeba poznají a něco mohou nepříjemného okomentovat, anebo prostě na ulici, když se bavím po telefonu s maminkou, mluvím tak zase to někdo uslyší a může něco k tomu říct. Takže v druhém roce se to objevilo, ale i přitom ta podpora stále zůstává a prostě toho, že lidi, lidi víc podporují, méně je ne- negativní zkušenosti. Pořád je toho jako mnohem méně.
2: Dámy, díky za váš čas, díky za vaše postřehy a díky za tu práci, kterou děláte.
14: Děkujeme.
17: si smíval, když klouží se schým. Jenže nesměl si krev, ta plíštěla z rány. Boku chvěl se šíp, z boku ší, šíp, jak vodorovný vykřičník. Tak povídám, ty musíš být ten Sebastian.
2: Tohle krátké video už předznamenou další dva hosty, Michal Kocáp, autor. Dobrý, dobrý večer. A David Koler, dobrý, 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 dobrý večer. Pane Kocábe, jak to vzniklo,
17: tohle video? No, Slováci tam dlouhodobě se snažili dováže sanity, jo, nebo nějaké vojenské vozy, přímo teda na frontu, do, do Slaviansku, Kramatorsku, Izia, no všude tam. No a na tu poslední cestu mě oslovili... Abych tam s nimi jela a zaspíval, to já jsem říkal, abych jenom zpíval, je to hezký, ale já chci taky něco udělat, tak jsem řídil jedno z těch sanitek. Takže jsme jeli Kyjev, potom Charkov, potom uh, Izium, kde jsme to naspívali, Slábyjánc, kde jsme předali sanity, zase Charkov a... Pak ještě byl ten, ten vlastně festiválek, minifestiválek pohody v Kijevě, takže to bylo docela mohutná cesta.
2: Jaké to bylo vidět, tu destrukci, kterou jsme viděli tam v tom videu za
17: vámi? No, prošli jsme si to všechno, prošli jsme si to v období, kdy ta mapička byla červená, to znamená, bombardovali, byl poplachan, nám nezbylo, než to všechno podniknout v té době. No, je to šílený. Já říkám, kdo nevěří, ať tam věří. Ať tam a všechny ty teorie o tom, že tam snad není válka až taková, padnou, když vidíte tu zničenou doslova do koupí spalenou spálenou zemi a zároveň tu chrabrost ukrajinských vojáků a občanů. To je to až dojemné.
2: Pane kolegy, vy jste se vydal, v těch prvních dnech jste se vydal na, na, na hranice na ukrajinské pomáhat. Bylo to pro vás důležité něco udělat anebo, ne, nebo vidět to na vlastní oči?
8: No tak já myslím, že, že to vyžadovala ta situace vlastně. My, když jsme tam ze ženou přijeli, tak stát tam jako slovenský stát tam vůbec neměl nikoho než vojáky a policisty, vlastně nikdo tam nepomáhal. Tak... To bylo
2: vyšné německé. Uh, to bylo ono. To, 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 ten hlavní
8: překlad uh-huh. a, uh, a vlastně vidět tam tu nekonečnou frontu lidí a osamocených dětí a starých lidí, kteří se nemohli hýbat. Uh, vlastně a naštěstí to byly organizace, které to tady jako řešili, tak
2: to bylo jako tak důležitý tam Já mám, My jsme tam byli tato, taky v těch prvních dnech na tom samém místě a mám, mám několik věcí, které nikdy nevymažu z hlavy. Mimo jiné ticho, které provázelo tu obrovskou humanitární katastrofu, ty, ty matky s dětmi opravdu procházely neslyšně, procházely přes hranice. Je něco, co, co vám zůstalo lhavej po těch dvou letech? No já si pamatuju, jak tam
8: byly takové skupinky černě ovoděných. Teďka jsem to i já. Byly tam takový, <laughs> <Oba dalaži. laughs> takový drsání, Teda pak jsme s, s, slyšeli, že ty lidi brali, jakoby, že je teda někam odvezou a když jim nedali peníze, tak je vyklopili prostě u, na nejbližším poli. No. Takže e, hned ten hygienismus tam
2: jako byl e, cejtit a bylo to nepříjemné. A něco řekněme, no, i když je těžko říct, jsou humanitární katastrofy pozitivnějšího, ale ličtějšího, řekněme. No tak ty lidi byli v šoku všichni. My
8: jsme vezli nějakou rodinku, teda paní s dvouma dětma za jejím manželem a no vlastně ty lidi byli v šoku, nemluvili a prostě bylo vidět. Já si myslím, že to pro každého, si myslím, že to je šok na celý život takováhle věc.
2: Pane Kocábe, bylo to tak, že člověk, když tam poprvé přijede, tak je to samozřejmě obrovský šok, je to obrovský náraz, hmm. ale potom si na to začínáte zvykat, už Přesně. to přestáváte vnímat.
17: Hmm. A my jsme měli ještě tu v úvozovkách výhodu, že ten první náraz přišel už v Kijevě. My jsme v pondělí v noci dojeli do Kijeva a v úterý. Kolem čtvrté hodiny už jsem byl v Krytu. Už byl prostě 17 uh, ruských 17 stíhaček, dva bombardéry, drony, to už jsme všechno viděli proti leteckou obranu, lítali rakety. Takže tam já jsem dostal, se přiznám, teda docela strach, jo. To byl takovej fofr. Ale pak se ta situace začala uklidňovat a na, 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 nastávalo to, o čem vy mluvíte, že předtím není stejně útěku. Oni říkají, je to ruská ruleta, dlouho neutečete. A druhá poznámka byla, ne, neposlouchejte pořád ty výbuchy těch raket, tu svoji stejně neuslyšíte. Jo. A to vás jako uklidní. A my jsme začali projíždět tu oblast, a když jsme skončili na vojenské základně doslova 15 kilometrů od fronty, to bylo za rohem. Tak už jsem ten strach, tak, tak už jsem ten strach neměl, protože jsem pochopil, že prostě je to takový osud obrovské země velké jako Francie a bylo mi až trapný se obávat o svůj drobný život, když tam umírá tolik prostě lidí, vojáků, dětí, matek a tak dále. A nějak to země úplně spadlo, tak jsem ztratil. Prostě.
2: Je to dobře. Je to dobře, že člověk přestává tu válku vnímat. Zasitkovičová tady před chvílí použila ten příměr, že, že Ukrajinci berou to bombardování trošku jak předpověď počasí. To prostě mm. už začíná patřit
17: té realitě. Mm. Já mám na to jednoduchu odpověď. Je to dobře pro Ukrajince a je to katastrofa pro vnější svět. Jo. Vnější svět totiž nemá co navrhovat. Například, ať se Ukrajina vzdá svých území. Mější svět nemá co pochybovat o tom, zda ještě ta válka je dostatečně atraktivní nebo ne, protože tam umírají lidi. Oni se musí na to situaci zvyknout, takže to přežívají tím způsobem, o kterém jsme mluvili, ale my naopak musíme ještě zvýšit tu pomoc a musíme jakoby sáhnout i na biblické hodnoty, jo, protože tady trpí jeden, na, jeden nárok, jak za druhé světové války, jeden národ a my se na to nesmíme zvyknout. Takže Ukrajinci, ať si zvykají, ale my ne.
2: Pane kolére, sledujete ještě pořád, co se
8: odehrává na Ukrajině? No bohužel jo, vlastně já myslím, že to člověka vlastně dráždí, Jinou stále říkám, třeba to skončí a ono to jako stále je to, řekl bych, horší, ale jako ne, nesmíme polevit vlastně v tom zájmu, respektive v té pomoci, si myslím, že to je každýho věc a jenom tím, že budeme Ukrajině pomáhat, tak se můžeme dostat vztahovat s šlamastiky.
2: Posouvá se nějak to vnímání toho konfliktu u vás? Že možná na začátku jste ho vyostřeně, vyostřeněji a s tím, jak už jste druhým rokem, už to není přece jenom v těch největších městech, bojuje se někde dál, daleko na východě v oblastech, kde civilní populace už větši, z velké většiny utekla vnímá. Ovlivňuje to nějak to, jak vy vnímáte ten konflikt?
8: Já nevím, já myslím, že to beru pořád stejně, že to je prostě nějaký e, zrudný e, člověk, lhář a vrah, který vlastně to může kdykoliv ukončit, a, ale nevím, co mu kdo nebo co si o sobě myslí, ale prostě pokračuje dál. Tak já nevím, já, já to beru tak, že. Si cením jakoby lidí, který v tom veřejném prostoru pro to něco dělají. To je pan Páne, který tady teďka byl, nebo pan prezident, pan Lipavský, že to jsou opravdu lidi, kteří pro to prakticky něco dělají. A sám se snažím tady taky trošku něčím s kamarádama. Jsme taky koupili dodávku a ta tam jezdí pro ty zraněný. Není to přímo vlastně, není to, je to prostě ten, kdo potřebuje přímo. Pomoc tak, ty, tak jedou takový docela ostrý
2: pánové, jako pro ty lidi, kteří to potřebují. Když se dostaneme do Česka, přispěl podle vás tenhle konflikt k rozdělení společnosti, anebo to prostě zapadlo do toho, co už tady bylo a možná to ještě ty bariéry, příkopy, barikády zvýšilostní. A myslím, toho. že je na
8: tom vidět vlastně ta, ta ruská, to ruský přesvědčování po různých sítích a po různých kanálech, který teda ne, já nesleduji a lidi, někteří lidi tomu propadnou a e, myslejí si, že to je ta pravda, kterou teda nezdělují ty oficiální naše média. Takže to je smůla těch lidí.
2: No. Berete to tak, že to je smůla těch lidí. Nemáte pochopení pro lidi, kteří to prostě vnímají jinak, že, že vidí, že velmi často zaznívá pravda někde jinde, vina je na obou dvou stranách, vraždili všichni. Tak...
8: Mně je líto těch lidí, že vlastně nedají šanci tomu, to, co říkal Michal, prostě, že teda, když tomu tak věří, tak ať se tam teda jedou podívat, hmm. o, co, o co jde, to je prostě znásilňovaný národ. Když o vás někdo řekne, že nejste národ, že patříte pod ně, tak my to, já si pamatuju, 68., mě bylo 8 a vím, co to byly, kolik tanků bylo po Praze a jak schazovali protistátní, vlastně tenkrát proti český eh, helikoptéry, proti český špatně napsaný eh, pamflety prostě, že to je, že, že je tady nějaká eh, revoluce nebo kontrarevoluce, že to přišli pod nám pomoct, jo, to je odporný národ prostě.
17: K tomu, k té vaší otázce to je zajímavá, totiž na světě jsou nečernobílé konflikty, Lze na to nahrížet z různých stran, těch většina. Tento konflikt je naprosto černobílý. Na jedné straně agresor nepředstavitelných rozměrů a na druhé straně utlačený stát, krvácející, kterému, ale tímto agresorem v minulosti byla slíbená národní svrchovanost a svobodný vývoj. Takže kdokoliv by chtěl Ukrajincům radit, jak se mají zachovat a zdabají nějak nějaké území obětovat ve prospěch míru. Samozřejmě nikdo nechce, aby tam umírali děti, tak prosím, ať si nechá Tyhle ty poznámky pro sebe, to si musí rozhodnout Ukrajinci. Jinak to bude podobno Mnichovu, anebo 68. My, kteří jsme zažili 68., přece se stydím, když někdo vymýšlí takové nesmysly, jako už konečně s tím Putinem jednejte, vdejte se Donbasu, možná Krymu a bude klídek. To je je nepřijatelná politika.
2: Ale Kolere, hodně jsme tady mluvili o váhání západu, o tom, co se teď vlastně v posledních měsících odehrává. Máte ve světle toho větší obavy o to, jak, jak to nakonec dopadne na Ukrajině?
8: Já myslím, že to dopadne dobře, protože jsem celoživotní optimista. Pochopitelně nedá se to predikovat v případě tomu, že když se začnou používat atomové zbraně, tak asi nevím. Ale to už nám může být taky celkem jedno, si myslím, protože my jsme, aspoň podle svou druhá medvěděva, jsme na na mužce všichni tady. Takže já si myslím, že to dopadne dobře. Ale to, co jste říkal s tím rozpadem Ruska potom v finále, tak to to bude další kapitola asi.
2: Pane Kocábe, jak to vidíte vy? Jak vidíte následující rok teď? Bude to ten klíčový rok, kdy se bude vlámat chleba, kdy se bude rozhodovat?
17: Já bych si, je, je to samozřejmě typování, já bych si typnul, že v tomto roce se něco zásadního stane. A souhlasím s Davidem, co říkal, ono skutečně se to nedá nějak předpokládat a musíme věřit, musíme věřit, že to dobře dopadne, ale pořad, ještě je dva faktory, které se neobjevily ve hře. Národně osvobozenecké boji, boje ruských států. Čečensko by se mohlo zvednout a využít ty situace. To by bylo ideální. On by musel přeskupit síly, Putin. Pak je tady konec Putinova období, ať už nezvolím těžko, ale třeba nějakou nemocí nebo tak, tak se může změnit situace. Ale pak je tady ten negativní faktor a to je eventuální nástup Trumpa. K moci, Takže já si myslím, že věřím, že chci věřit, že to dobře dopadne ve prospěch Ukrajiny. Ta hrabrost a takové to zvykání na ty vojenské podmínky mě upevňuje v tom, že oni jsou neporazitelní. Tam, my jsme se prohlíželi Charkov a rozbořená sídliště a na jiném místě to bouchalo. Oni chodí normálně mezi tím a už prostě to neřeší. Tak oni jsou nezdolatelní, ale. Klíčové bude, jestli Západ nepoleví v podpoře a zejména v dodávce zbraní. A už bych doporučil i letectvo a trošku přiostřit ten, ukrajinsk, ten ukrajinský odpor.
2: A tím se vracíme znovu na začátek, čím jsme vlastně začínali tuto hodinu a půl. Panové, díky za váš čas, díky za to, co děláte. Těšíme se na další klipy, které doufejme, že budou mít trošku lepší pozadí než ten váš, který jsme tady, který jsme tady pouštěli. A díky za to, že jste přišli k nám v
17: Děkujeme, Děkujeme naschranou. Na
2: Události komentáře končí. Speciální vydání, které se věnovalo druhému výročí e, začátku plnohodnotné ruské invaze proti Ukrajině, e, je na konci. Samozřejmě budeme situaci přímo na Ukrajině prostřednictvím našich zpravodajů, jako to je od začátku tohoto konfliktu, sledovat každý den. Zůstaňte s českou televizi. Díky za pozornost. Hezký večer.